0: y junto con Paola Lamillo y Jared Romero te damos la bienvenida al podcast en donde se hablará acerca de algunas estrategias para alumnos con diferentes necesidades educativas especiales en la educación virtual. Así como también tendremos a una invitada la
1: cual nos hablará sobre la inclusión. ¿Qué tal compañeros? Yo les voy a hablar sobre el autismo. Este se le conoce como espectro autista, es un trastorno del desarrollo caracterizado por dos tipos de conducta inusual. Por la déficit de habilidades de comunicación y socialización, los comportamientos restringidos o repetitivos. Les voy a mencionar algunos de los síntomas más habituales que son la falta de contacto con el entorno, los movimientos corporales estereotipados, las anomalías en la emisión, forma y contenido del lenguaje, la marca anomalidad en la comunicación no verbal y por último la insistencia irracional en el seguimiento de rutinas. Les voy a hablar también sobre el método PECS. Creo que como futuros docentes es sumamente importante implementar estrategias didácticas para los alumnos que padecen alguna discapacidad. Bueno, el método PECS, el PECS se utiliza más en los, en los alumnos con el espectro autista. Este método consiste en el intercambio de pictogramas entre, entre el alumno, sino con poco lenguaje y su interlocutor. El pictograma es intercambiado para iniciar una petición, hacer una elección, proporcionar información o contestar. Además de la comunicación, se puede trabajar contenidos académicos o conceptos relacionados con el día a día y otros recursos útiles para nuestros alumnos.
2: Pero, eh, compañera, ¿cómo se maneja el método PEX?
1: Ok, compañero. El sistema PEX, eh, este, este, este es una carpeta que se realiza con, se divide en seis fases. La primera es cómo comunicarse. comunicarse. Se aprende a intercambiar un pictograma para poder conseguir un objeto o actividad muy atractiva para el, para el alumno. La segunda fase es la distancia y la persistencia. En esta fase se trata de generalizar la habilidad aprendida en la fase 1, es decir, eh, lo utilizado en diferentes contextos, con diferentes personas y a diferentes distancias. También es importante que se enseñe a ser persistente. Como tercera fase tenemos la discriminación de imágenes. Llegado a este punto, se aprende a distinguir entre dos o más pictogramas para, para pedir el objeto o actividad preferida. Como cuarta fase, tenemos la estructura de la oración. Esta se aprende a construir una oración simple con una tira fase, despegable de la carpeta. Se utiliza un criptograma con el símbolo de QUIERO, seguida del pictograma del objeto que se desee, este, este o no esté presente. Cuando ya sea dominada la oración simple, se puede dar el caso de la ex expansión del lenguaje y los atributos que consisten en añadir adjetivos, verbos y preposiciones a la oración. Como quinta fase, tenemos responder a preguntas. En esta fase se aprende a contestar a la pregunta que quieres? mediante la tira fase. Y por último, es comentar. Eh, aquí se enseña a contestar a preguntas como ¿qué ves?, ¿qué tienes?, ¿qué es?, y a realizar peticiones, comentarios espontáneos. Esta carpeta eh, viene en imágenes, entonces viene una que tira y el alumno la va quitando referente a lo que, a lo que des, él desea realizar.
0: Ok, compañera, mencionas algo del pictograma. ¿Qué es un pictograma?
1: Eh, es para fomentar la comunicación y el desarrollo del lenguaje. El pictograma lo relacionamos como una imagen. Por ejemplo, este que, que el alumno desea ir al baño. Ok, tú pones una imagen relacionada con el baño y esa la podemos relacionar como el pictograma. Ok, entonces es en
2: base a pues dibujos o imágenes. Así es. Ok, muchas gracias compañera. Buen día, eh, espero que se estén poniendo cómodos con este podcast eh, que hablamos sobre un tema interesante. A continuación voy a hablar sobre el síndrome de Aspenger que este habla... Eh, pues sobre lo que es el aut espectro autismo, que este es un trastorno neurobiológico que está dentro de los trastornos del espectro autista que se hace pues eh, prácticamente hace ciertas características diferentes a las demás personas los que padecen el Asperger y, y pues lo padecen desde el nacimiento hasta que mueres. Las tres áreas que definen el síndrome de Aspenyer, que son la mayor dificultad en las personas, son en la socialización, en la deficiencia en la comunicación y en la flexibilidad en cuanto a sus intereses o factores personales
0: compañero, ¿Y cuáles son
2: las características de un, una persona con Asperger? Bueno, eh, prácticamente di, eh, estos tres puntos son los más importantes a la hora de detectar y diagnosticar a una persona con síndrome de Asperger. Por lo regular, ¿Por los, los niños y los adultos con el síndrome de Asperger eh, podrán por ejemplo, tener po problemas para comprender los sentimientos de otras de, de otras personas o para ex poder expresar sus propios sentimientos. Eh, al igual también tienen dificultades para entender el lenguaje corporal. Regularmente desean estar solos o quieren interactuar, pero al hacerlo no, no pueden conversar o pueden iniciar una interacción, ya sab ya que tienen una deficiencia en la comunicación tienden a tener intereses muy específicos y algunas veces son muy obsesivos hablan solo acerca de ellos mismos y de sus intereses también hablan de forma eh, poco unusual y cuando los escuchas hablar eh, hacen un tono de voz extraño ...tienen también la dificultad para ser amigos... Eh, ...cuando lo hacen o platican en grupo... ...tienden a verse nerviosos... ...y son torpes o descuidados... ...también... Eh, ...tienen rituales que se niegan a cambiar... ...como una rutina muy rígida... ...que tienen día con día... ...incluso antes para irse a dormir... Eh, ...incluso algunas personas... ...realizan movimientos repetitivos o extraños... Eh, ...tienen también reacciones sensoriales poco comunes... ...y también eh, una persona con síndrome de Aspenger... ...evita el contacto visual al hablar... ...ya que es muy difícil para ellos... Eh, ...ya que se sienten incómodos... ...actualmente, eh, como les platico compañeros... ...las personas que no tienen conocimiento... ...o las que han escuchado en algún lugar... Eh, ...mencionar el síndrome de Aspenger... ...regularmente no tienen conocimiento... Eh, ...por eso tienden a hacer prejuicios... Eh, ...con el síndrome... ...y pues por ende se tiene una idea concebida... ...o falsa... De, ...del síndrome de Aspenger... Yo, ...en mi opinión todavía que hay mucho que ap eh, aprender ya que muchas personas en el mundo lo padecen. También, pues, eh, los niños con Aspenger, eh, les comento que no tienen retrasos de lenguaje a, a comparación de una persona con autismo y, por definición, tienen coeficiente intelectual al mismo nivel o superior al de la mayoría de los, de los demás niños. Eh, los niños con este trastorno o con este espectro, pueden tener un retraso de lenguaje, pero eh, muy bajo, y un coeficiente intelectual de cualquier niño o hasta superior.
1: Ok, compañero, gracias. Eh, te quiero realizar una pregunta, compañero. Eh, Dígame. Este, ¿Este síndrome es una enfermedad?
2: no, eh, bueno mira te platico Paula eh, como a lo mejor muchas personas tienen un concepto falso del síndrome pues se debe tener en cuenta que eh, el síndrome de Aspenger no es una enfermedad y las personas que lo padecen no tienden no tienen que sufrir por eso ya que se puede vivir perfectamente feliz teniendo Aspenger
0: gracias compañero Compañero, ¿cómo es la mayor
2: parte de su infancia eh, de un niño con Asperger? Bueno, eh, normalmente eh, ni en la infancia, las personas con este síndrome les gusta regularmente estar solos o socializan poco, ya que tienen poca habilidad para socializar con las demás personas, mayormente en la infancia. No entienden tampoco el doble sentido, eh, todo lo entienden muy literal. Además, varía la inteligencia de cada persona, ya que puede tener un coeficiente eh, al nivel medio, bajo, medio o incluso alto, dependiendo de cada persona, igual que al resto de la población. Pero eh, solo particularmente en los temas de intereses de las personas con este síndrome de Aspenger tienden a desarrollar una habilidad de aprendizaje que supera al de una persona normal. Por ejemplo, te platico, Alondra y Paola, eh, un niño con este síndrome de Asperger te puede leer un, fácilmente un, un libro de su interés, obviamente de 500 páginas, y sin problema te puede mencionar lo que dijo el personaje y te puede decir la página en donde se, se encuentra, en el texto. Tienden a memorizar muchísimos datos en base a sus intereses, Incluso, pues, se meten de lleno al tema, como si les apasionara o les causara mucha curiosidad. Eh, pues, incluso, eh, se pueden ver volver un expertos en el tema.
0: Ok, mira, yo tengo, yo sé que, como lo mencionas, el espectro autista es similar al Asperger como lo estás mencionando y se ve de un instituto que se llama Arena no sé si tú lo, lo sabes Paola porque digo tú hablaste del autismo eh, entonces si un niño con Asperger también puede ir a es, supongo que también puede ir a este
1: instituto a esta asociación sí compañera El, la asociación Arena está ubicada en Avenidas Las Américas este, ahí puede también acudir el niño que presenta Asperger y le pueden hacer un diagnóstico y pues ahí le pueden buscar alguna alternativa que pueda hacer la mamá ya sea que se quede en esa institución o adaptarlo a otra institución educativa pero este, sí, sí deben ir de acudir a esos alumnos Okay. Creo que es importante
0: saberlo porque como futuros docentes podemos ayudar también a los padres de familia que puedan tener algún niño con alguna necesidad, ¿verdad?
1: y sí, compañero. Bueno,
0: eh, y también otra de las necesidades que son importantes es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como normalmente lo hemos escuchado, TDAH. Este trastorno es muy común verlo en las aulas de clases, y como futuros docentes, es esencial saber qué tipo de estrategias podemos implementar, más que nada en educación virtual, con todo lo que estamos pasando y que pues ahorita las clases todas son en línea. Como primer punto, me gustaría darles una pequeña pues, definición de lo que es este trastorno. Dicha necesidad es una afectación crónica que afecta a millones de niños, como se los comentaba, es muy común verlo en las aulas y se dice que eso también puede continuar en la edad adulta. El TDAH incluye una combinación de problemas persistentes, tales como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y pues un comportamiento impulsivo. Los niños con TDAH también pueden tener dificultades con la baja autoestima, las relaciones problemáticas, esto es, que suelen tener problemas tanto como compañeros como con la misma familia, ya que como lo mencionaba anteriormente, su comportamiento es impulsivo. También pues a causa de su dificultad para mantener la atención, Viene el bajo rendimiento escolar. Todas esas dificultades, a pesar de que continúan en la edad adulta, normalmente suelen disminuir. Eh, algunas de las características que tienen los niños con TDAH es que comienzan antes de los 12 años de edad perdón, y en algunos niños se nota a partir de los 3 años de edad. Todas esas características o síntomas suelen ser... Pueden ser leves, moderados o graves. Y como les comentaba, pueden continuar en la edad adulta, pero normalmente disminuyen. El TDAH ocurre con más frecuencia en los hombres que en las mujeres y los comportamientos pueden ser diferentes en los niños y niñas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que los niños pueden ser más hiperactivos y las niñas pueden tender a ser menos atentas. ¿Qué podemos hacer nosotros como docentes para ayudar? A lo mejor sería un reto para nosotros eh, sentar la atención del niño porque pues no nada más sería él, tendré, tenemos a más, tendríamos a más alumnos o tenemos si alguien da clases este, y, y no podemos estar nada más con, una, con un niño. La mayoría de estos niños con ese trastorno no están inscritos en clases de educación especial, pero pues sí necesitan ayuda adicional a diario, o sea un psicólogo, una maestra de apoyo. Que yo sepa, no hay algún centro aquí como tal en Monterrey, pero sí hay personas
1: capacitadas y preparadas para diagnosticar y ayudar a los niños con dichos trastornos. Gracias, compañera. Quisiera realizarte una pregunta, compañera. Sí, dime. Eh, ¿Algunas estrategias que nos ayuden a nosotros como futuros docentes? Ok, bueno. Eh, ah,
0: voy a tocar nada más dos puntos Que es la comunicación y las asignaciones de tareas Que es muy importante y esencial Dentro de un aula o en la educación virtual Dentro de la comunicación Hay que brindarle siempre retroalimentación Siempre estarle brindando eh, retroalimentación perdón, Y que estera, estar atento a que la retroalimentación que demos Tenga un comportamiento positivo eh, También Ah, también de la mano a esto hay que tener en, en cuenta la influencia del TDAH en sus emociones como cuando hay problemas de autoestima o dificultad para mantener eh, un sentimiento por una larga duración también hay que avisarles varias veces o con suficiente anticipación antes de hacer algún cambio en su rutina porque ellos tienen la rutina desde que se levantan hasta que se duermen entonces si un día no va a haber clase, hay que, con anticipación, días, tres días antes, una semana antes, decirle, tal día no va a haber clase. ¿Por qué? Porque el niño, como les comento, tiene su rutina y él va a seguir con lo mismo y él va a decir, no, es que yo sí tengo clase. O yo tengo que hacer esto, aunque, le, aunque la mamá le diga, es que no, no va a haber clase. El niño, como tiene su rutina no se va a acordar de lo que le dijeron, no prestó la total atención. Entonces hay que avisarles con mucha anticipación y varias veces que tal día no va a haber clase o tal día no se va a hacer tarea. Como último punto dentro de la comunicación, hay que entender que los niños con TDAH podrían quedar absortos en actividades que les interesan. ¿A qué me refiero con absortos? A que están súper concentrados. Y pues también podían necesitar ayuda adicional para redirigir la atención. Aquí lo que podríamos hacer nosotros eh, este, sería hablar con el padre de familia. Eh, más que nada que esté a un lado, pero no con el fin de, de ayudarle en lo que, está, lo que va a hacer, sino con la finalidad de que si el niño ya volteó para otro lado, la mamá esté ahí para que el niño vuelva a redirigir la atención al docente, a nosotros como docentes. Después tenemos asignaciones y tareas. Bueno, aquí hay que dejarles a los alumnos bien clara la asignación, la tarea que se le va a dejar y verificar si lo entendieron. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo digo, ok, tienes que leer tal página, de la página 5 a la página 10, decírselo varias veces y después preguntar al niño, ¿qué tienes de tarea? Para verificar si en verdad quedó claro lo que se le dijo o si lo entendió. También hay que brindarle opciones para demostrar su dominio y lo que sabe. ¿A qué me refiero con esto? A que escoja entre varias tareas o varias actividades que a lo mejor le pueden gustar y que elija la que más quiera. También hay que asegurarnos que las tareas no sean largas y repetitivas. A un alumno a lo mejor no le podemos poner un ensayo de 10 cuartillas. ¿Por qué? Porque va a ser largo. Supongamos que ese ensayo se lo ponemos un lunes y el miércoles volvemos a repetir ese ensayo pero de diferente temas el niño ya no le va a hacer o no va a prestar la total atención porque en primera es muy largo y en segunda va a ser repetitivo lo está repitiendo en la misma semana ¿sí? también hay que permitir descansos porque para los niños con TDAH pues poner atención es un gran esfuerzo y los cansa mucho eh, a lo mejor, no sé, si, una, si nuestra clase dura una hora, darles 10 minutos, 15 minutos de descanso. En ese descanso a lo mejor los puedes poner a, a estirarse, a poner una canción y que ellos se muevan. Más que nada porque, como sabemos, normalmente un niño suele prestarle atención de 15 a 20 minutos. Después a lo mejor te pueden estar viendo pero ya no te están poniendo atención. Entonces, esto también le va a ayudar tanto al niño con TDAH como a los demás niños que no tienen una necesidad. La colaboración cercana entre la escuela, los padres y los proveedores de atención médica, como lo es un psicólogo o una mesa de apoyo, aseguran que el niño. Hay que asegurarse que el niño obtenga el apoyo correcto para que sus dificultades vayan disminuyendo conforme él va creciendo.
1: Otra discapacidad de la cual les hablaré, compañeros, es sobre la discapacidad superior a la auditiva, que es un es una déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de, de pérdida de la audición en, en cada oído. Compañero, tengo una
0: pregunta. Se dice, ¿está bien el término sordomudo? Porque siempre
1: lo he escuchado de que Ay, es, que es sordomudo y es sordomudo. ¿Está bien mm. ese término? No compañera, eh, lamentablemente el individuo tiene eh, mal ese término, a las personas con discapacidad auditiva se les dice sordo. Ok, pero ¿por qué no hablan? Porque tienen sus cuerdas vocales del no del todo desarrolladas y con, y con no del todo, esto, esto quiero decir que... Que muchas de las veces suelen emitir sus sonidos
2: Ok, yo tengo una okay. pregunta eh, ¿Sí compañera. ¿Cómo se define esta necesidad?
1: Ok, esta necesidad se define en dos, en dos conceptos En sordas que poseen una deficiencia total o profunda la segunda hipoacúsicas poseen una deficiencia parcial eso quiere decir que cuentan con un resto auditivo el cual puede mejorar con el uso de audífonos o aparatos ok compañera y
0: hay, hay lugares de aparición dentro de, de esta discapacidad
1: sí existe unilateral que es uno y bilateral que son dos, ya sea en un oído o en los dos Ok.
0: ¿Algunas estrategias dentro de la educación virtual que podemos implementar?
1: Eh, considero que ahorita con lo de la pandemia podemos implementar o adecuar una plataforma este, en el cual esté este con, con lengua de señas, en donde pues los alumnos que sepan un poquito de lengua de señas se pueden adaptar a ellas también, incluso también existen existen unas, unas aplicaciones este, en donde te proporcionan un material en donde el alumno puede pues por medio de lengua de señas puede identificar algunas palabras ok, muchas gracias compañera ¿Sabes de
0: algún centro para niños con discapacidad auditiva?
1: Desconozco, compañera. ¿Aquí en Monterrey? Eh, no. Ok. Bueno, muchas gracias.
2: Bueno, eh, continuamos con el, la siguiente necesidad. Eh, espero que se la estén pasando hasta ahorita eh, bien en este podcast. ...que es informativo y pues espero que les entretenga... ...que está eh, preparado para todos ustedes. La siguiente discapacidad es intelectual... ...que este es un término utilizado cuando una persona... Eh, ...no tiene la capacidad de aprender... ...o tiene la necesidad educativa... ...a niveles eh, no esperados y funciona normalmente... Eh, un poco de manera lenta en la vida cotidiana que va desde problemas muy leves hasta problemas muy graves podría ser que el eh, niño aprenda y, y desarrolle una forma más lenta eh, que otros de su misma edad en, ya sea en la edad que, que sea vaya puede ser eh, desde temprana hasta edad avanzada estos niños eh, bueno Podría necesitar un poco más tiempo de aprender a hablar, a caminar, a vestirse o a comer. Sin duda, también eh, podrían tener problemas de aprendizaje severo en la escuela. La necesidad educativa e intelectual puede eh, ser la consecuencia de un problema que comienza antes de que el, el niño nazca, hasta eh, la mayor de edad, o incluso, pues, prácticamente toda la vida, ya que los, las causas de la necesidad educativa intelectual se presentan desde cuando una persona nace hasta morir, eh, se puede presentar o se puede dar con una lesión grave en la cabeza, eh, como vemos eh, existen muchos accidentes eh, ya sea automovilísticos, deportivos, accidentales, incluso pues eh, cuando van a pasear eh, pueden accidentarse y golpearse la cabeza escalando una montaña, por ejemplo. Estamos eh, siempre propensos a, a esta necesidad intelectual, como pues no puedes decir que estás libre totalmente de esta necesidad educativa, cuando pues eh, esta necesidad puede aparecer en cualquier momento de la vida ya sea con, como le comenté con graves golpes en la cabeza accidentes cerebrovasculares o incluso en ciertas infecciones que pueden dejar secuelas en el cerebro o incluso como en el, eh, en el nacimiento como en el síndrome alcohólico fetal el síndrome X frágil, afecciones genéticas defecto congénitos e infecciones que ocurren antes del nacimiento.
1: Muchas gracias compañero, muy interesante. Desconoció un poco de esta discapacidad. Eh, voy a realizarte una pregunta compañero. Adelante. Eh, ¿Me puedes mencionar algunas características de la discapacidad intelectual?
2: Eh, claro, mira, eh, citando... A Science y a Quiroga en 1989 nos menciona cuatro diferentes aspectos de la vida eh, de cada persona con esta necesidad educativa e intelectual. Que por ejemplo eh, nos vamos a las físicas que viene desde el equilibrio escaso de sus extremidades, de sus músculos, de sus nervios, eh, que va a la locomoción eh, deficitaria. Dificultades en coordinaciones complejas, eh, dificultades en destrezas manipulativas. Eh, también están lo que son cognitivas, que es el déficit de memoria, tanto activa o de trabajo como semántica. Eh, el otro sería el déficit en la formación y uso de categorías. También en la déficit de solución de problemas que se le presenten eh, enfrente eh, sería un, un problema que, que tuviera este tipo de personas con esta necesidad intelectual. También se presenta el déficit lingüístico, el déficit en el con conocimiento social. Y pues en personales eh, Como viene siendo el bajo autocontrol Y menor control interno de, de sus pensamientos Tendencia a evitar el fracaso Más que a buscar el éxito Tienden a ese miedo Dificultades en el autocuidado personal eh, Posibilidad de existencia de alteraciones de personal, personalidad Ansiedad eh, que pueden presentarse Por no entender Lo que ven a, a su alrededor En cualquier parte de su vida Y en las sociales Que va el retraso evolutivo En el juego Ocio y rol sexual Y dificultades en las habilidades Sociales especialmente Las complejas Y que son de comunicación En general Bueno eh, a partir de allí compañeras paola alondra y los que nos escuchan en este podcast a partir de ahí, estas características se deben empezar a trabajar con los alumnos en el ámbito educativo señale acciones en la escuela o en el aula para trabajar y llevar a su vida cotidiana en caso de que no se trabaje con ello en lo educativo tendrán a presentarse problemas a las personas y afectarán en su en su calidad de vida
0: Eh, es importante todo lo que nos menciona la verdad yo también desconocía mucha información de esta necesidad, pero un, yo les recomendaría un, un centro en donde podemos llevar a cualquier persona con una necesidad educativa, que es el Centro Regiomontano de Educación Especial y está aquí en Monterrey. Bueno, como última necesidad, pero no menos importante, tenemos el síndrome de Down. Yo considero que no es muy común verlo en un aula de clases. ¿O ¿Qué
1: opinan ustedes, compañeros? Eh, concuerdo contigo, compañera. Creo que este síndrome este, no está muy frecuente en las instituciones. Este Considero que ya no, que, que no es muy común verlo. A lo mejor eh, lo llevan a, a otras asociaciones especializadas
2: eh, pues para impartirle clases a los niños de síndrome de eh, pues sí en mi, en mi opinión pues opino que la Secretaría de Educación Pública en conjunto de todos los maestros docentes, directivos no están realmente preparados incluso la la, la población educativa como los alumnos padres de familia no están al 100% preparados para manejar lo que es la inclusión en el aula. Incluso vemos eh, que las personas, todos los días vaya, incluso vemos que las personas con síndrome de Down, más no como en un las en un trabajo formal, ya que incluso las oportunidades en la sociedad, en el ámbito laboral, son, son pocas.
0: Bueno, esta necesidad es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Este material genérico adicional provoca cambios en el desarrollo y las características físicas relacionadas con el síndrome de Down. Dicho trastorno, como se menciona, varía en gravedad de un individuo a otro y provoca incapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo de por vida. Los niños, los niños y los adultos con síndrome de Down tienen un aspecto facial de, definido. ¿A qué me refiero con esto? A que pues es muy fácil identificarlos. Si bien no todas las personas con síndrome de Down tienen las mismas características, algunas de las más frecuentes es que tienen el rostro aplanado, la cabeza pequeña, el cuello corto, lengua protuberante ¿a qué me refiero con lengua protuberante? a que suelen tener mucho la lengua de fuera, por así, así le, le dicen también suelen tener párpados inclinados hacia arriba orejas pequeñas o de forma inusual poco tono muscular manos anchas y cortas con un solo pliegue en la palma dedos de las manos relativamente cortas manos y pies pequeños tienen una excesiva flexibilidad, también tienen manchas blancas en la parte del color del ojo, esto es en el iris, y se le denomina manchas de brustia. También suelen tener una muy baja estatura. Los bebés con síndrome de Down pueden ser de estatura promedio, pero por lo general crecen más lentamente y son más bajos que los niños de la misma edad. Las células humanas generalmente contienen 23 pares de cromosomas. Un cromosoma en cada par proviene de tu padre y otro pues de tu madre. El síndrome de Down se genera cuando se produce una división celular anormal del cromosoma 21. Este material genético adicional es responsable de los nuevos característicos y de los problemas de desarrollo del síndrome de Down.
1: De lo poco que conozco del síndrome de Down, sé que hay diferentes variaciones genéticas. ¿Me pueden mencionar algunas o cuáles son? Sí, claro que sí. Mira, hay
0: tres diferentes variaciones genéticas que pueden causar el síndrome de Down. Como primero tenemos la trisomía 21. Este es el la, la que tiene la mayoría de los casos. Se dice que el 95% de los casos tiene trisomía 21. La persona tiene tres copias del cromosoma 21 en lugar de las dos copias habituales en todas las células. ¿Por qué sucede esto? Pues por la división celular anormal durante el desarrollo del espermatozoide o del óvulo. Como segunda variación tenemos el, el síndrome de Down Mosaico. Esta forma es poco frecuente, solo algunas células de las personas tienen una copia adicional del cromosoma 21. Este cromosoma de células normales y anormales ocurre por la división celular anormal después de la fertilización. Y pues como tercera y última variación tenemos el síndrome de Down por traslocación. El síndrome de Down también puede ocurrir cuando parte del cromosoma 21 se une a otro como cromosoma. Y esto puede pasar antes o durante la concepción del embarazo. Eh, la mayoría de las veces tenemos por decir que el síndrome de Down es hereditario. Y la verdad es que no, no es hereditario. Esto se produce por un error en la división celular en las primeras etapas del desarrollo del feto. Lo que a lo mejor podría ser hereditario es el síndrome de Down por traslocación. Ese se puede transmitir de padres a hijos. Sin embargo, es muy poco probable a que eh, puedan tener este, esta, este síndrome de traslocación. Eh, si, alguien, si algún niño lo llega a tener y su padre igual es porque lo heredó de su papá. Algunas estrategias para mejorar la atención del alumno sería que lo llamemos por su nombre siempre que nos dirijamos a él. Hay que llamarlo siempre por su nombre si no va a poner nada de atención. Esta estrategia que voy a mencionarles a continuación no va encaminada tanto a la educación virtual, pero es importante mencionarla, ya que siempre que hablemos con un niño de ese trastorno hay que ponernos a su altura y siempre mirarlo cuando hablamos. Y también hay que asegurarnos que él también esté, lo esté haciendo, hay que asegurarnos que él también nos esté viendo y nos esté poniendo atención. Ahora sí, volviendo a la educación virtual Cuando le preguntemos algo Hay que darle un tiempo para que él lo responda Después tenemos que también Hay que presentarle las cosas uno por uno Y eliminar distractores ¿A qué me refiero con presentarle cosas uno por uno? A que si vas a, vas a decir alguna actividad Hay que enseñarle lo que es Para que él te ponga atención Si no, no va a poner atención hay que mostrar, como les comenté que mostrar lo que vamos a hacer Porque todo lo que ellos ven Los hace prestar más atención de lo que escuchan Entonces nosotros Les ayudaremos a entender mejor ¿Sí? Eh, lo podemos hacer por medio de fotos Dibujos, pictogramas Como se mencionaba Como mencionaba nuestra compañera Paola En una de las necesidades Hay distintas asociaciones para llevar a los niños Con dicho trastorno como por ejemplo, está la Asociación Down Monterrey, está Terry Vanguard en Síndrome de Down, el Centro Regimontano de Educación Especial, como se mencionaba en la, en la discapacidad anterior, está el Centro de Educación Integral Avanzada. No sé si conozcan alguna otra compañera, ya o sea, que es muy importante que sepamos algunos lugares para los
1: niños con este síndrome. Sinceramente, compañera, desconocía de esas asociaciones. Pero déjame tomo nota, este, porque si sí es, es, muy importante como futuros docentes pues saber eh, las distintas asociaciones por si tenemos algún alumno o algo, pues recomendarles asociación. Exacto.
2: Bueno, eh, yo conozco lo que es el instituto de llamado CREA. Bueno, en ese instituto se maneja lo que son tareas cotidianas y se lleva a cabo eh, tareas con el objetivo de desarrollar habilidades y, y reforzar lo que son conocimientos de las personas con este síndrome para que lleven una vida totalmente normal como todas las personas.
1: Yo quiero hacerles una pregunta, compañeros. ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué un alumno con necesidades educativas especiales no llegarán hasta la universidad? Bueno, respecto a esta pregunta, quisiera primero empezar yo. Este Considero que existen muchas instituciones donde no, donde no se les brinda la educación, incluso hasta a veces se las llegan a negar por tener alguna necesidad. Esto quiere decir que también existen las barreras, en donde las instituciones dicen, sabes qué, pues tu hijo presenta alguna necesidad, es aquí donde ya no ya no pueden avanzar más.
0: Sí, yo también concuerdo contigo compañera Este, se les ponen como dije, se les ponen barreras y por tener alguna necesidad no se les sigue motivando y pues por ende no se les apoya porque más que nada porque no los creen capaces de que ellos puedan lograr lo que ellos quieren
2: eh, pues sí compañera? incluso pues el personal docente como lo comenta, no cuenta con los conocimientos previos eh, en algunas necesidades educativas y pues ya sea por falta de interés o pues falta de tiempo no pueden dar estrategias o metodologías utilizar herramientas para, para enseñar a, a alumnos con alguna necesidad eh, pues esto lo vemos comúnmente en las universidades que los maestros Siempre tienden a, a tener más de un empleo Y pues Ya sea que por el sistema educativo eh, Ya sea que está demasiado lleno Incluso los salones no le pueden dar alguna atención individual eh, Y pues algunos maestros optan por ex excluirlos perdón O pues así hacerlos a, a un lado ...y pues son los que terminan más afectados en, en la educación o al sistema educativo comúnmente.
0: Exacto. Gracias. Bueno, para finalizar tenemos a la licenciada en Psicología con enfoque cognitivo-conductual... ...la cual es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León... ...y nos hablará un poco acerca de la inclusión.
3: Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes... Yo soy la licenciada Nancy Leal, psicóloga con enfoque cognitivo-conductual, con más de 20 años de experiencia en el área educativa. El día de hoy vengo a platicarles de un tema muy interesante, la inclusión educativa. ¿Qué es? la inclusión educativa cómo podemos lograr la inclusión quiénes deben ser incluidos y qué consecuencias puede traer una buena inclusión, una adecuada inclusión todos estos temas los vamos a hablar de manera general pero dando herramientas específicas que pueden ser de gran ayuda para maestros y también para padres que puedan escuchar este audio. Empecemos con qué es la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Creemos que la inclusión solamente es incluir o sumar a alguien, cuando en realidad la inclusión es reconocer que hay diferentes habilidades, que tenemos hijos y tenemos alumnos con diferentes habilidades. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es ofrecer diferentes métodos para que ellos puedan tener aprendizajes significativos. Significa hacerlos parte de ayudándonos de sus habilidades. ¿Cómo se logra la inclusión? Bueno, pues también tendríamos que entender que la inclusión es un proceso. No es algo que se logre de un día para otro. Es algo que puede ser cambiante, modificable. Y podemos empezar haciendo cambios, adecuaciones a la currícula de nuestro alumno de acuerdo a las habilidades que el niño tiene. En casa podemos hacer adecuaciones a las tareas que se le encargan de acuerdo a las habilidades que nuestro hijo tiene. Otra herramienta para lograr la inclusión es que también tenemos que modificar nuestras expectativas. ¿De acuerdo a qué? Igualmente A las habilidades que nuestros hijos O nuestros alumnos presentan Y no a las del Estándar ¿Quiénes deben de ser Incluidos? ¿Quiénes son parte de la inclusión Educativa? Todos aquellos Alumnos O aquel hijito Que presenta Una desfase en cualquier Área del desarrollo ¿Cuáles son las áreas del desarrollo de los niños? Si presenta una desfase en su lenguaje, en su área física, en su área cognitiva, adaptativa o emocional, este alumno o este hijito ya tiene que tener un proceso de inclusión. Hay alumnos que presentan no solo desfase en una, sino en varias de estas áreas. Y hay trastornos específicos como el Asperger, el síndrome Down, el, el déficit de atención, el trastorno fonológico, etcétera. Sin embargo, hay otros que no tienen un diagnóstico, pero el maestro o el papá es capaz de reconocer que hay una, una irregularidad en un área de su desarrollo. Y por lo tanto, desde ese momento, es importante empezar a hacer adecuaciones para que el niño reciba información de acuerdo a sus habilidades. Y por último, ¿qué consecuencias tiene una buena inclusión? Definitivamente, hacer bien nuestro trabajo le da un sentido real de pertenencia a los padres y a los alumnos. El sentido de pertenencia trae grandes beneficios para cualquier ser humano. Le da seguridad, le da confianza, regula su autoestima, ayuda a... ...a que las habilidades con las que cuenta... ...sean desarrolladas y fortalecidas... ...pero también habilita... ...habilidades, valga la redundancia... ...con las que el alumno no cuenta... ...por lo tanto... ...el manejo correcto de una buena inclusión... ...será siempre de gran beneficio... ...no solo para el alumno... ...sino para sus padres y para la comunidad educativa que está haciendo bien su trabajo espero que esta información aunque general sea de gran provecho para ustedes y que podamos vernos en próximos audios con nuevos temas muchas gracias a todos y cualquier duda estamos a sus órdenes
2: claro y es muy enriquecedor lo que comenta la licenciada para terminar este podcast en conclusión una educación inclusiva nos, nos pide a todos flexibilidad una educación inclusiva tiene que ver con el enriquecimiento de todos los alumnos estimulando un sentido de comunidad basado en la cooperación y el respeto también implica el que todos los alumnos y docentes estemos dispuestos a aprender. Implica un constante desafío y un permanente autoenfrentamiento hacia la posibilidad de cambios. Para aceptar cambios en nuestro entorno debemos estar abiertos para producir cambios personales. Cada uno de nosotros es un engranaje en la comunidad educativa, siendo además habilitadores de oportunidades sociales y para terminar este podcast quiero terminar con la frase y llevarnos todos a la reflexión la discapacidad más grande se lleva en el corazón no en el cuerpo